0: Kapitel 16-17 von der Geldkomplex von Franziska Gräfin zu Reventlow Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Jessie. Sechzehntes Kapitel Ihr müsst nicht so neugierig sein und nicht so ungeduldig, Maria. Nehmt euch doch endlich ein Beispiel an der christlichen Ergebung, mit der ich selbst die Entwicklung der Dinge abwarte. Versteht man es nicht, mit Ausdauer und Beharrlichkeit, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, so wird man nervös. Diese schwere Kunst habe ich nun allmählich mit vieler Mühe üben gelernt, und ihr dürft mich nicht immer darin stören. Die Feste feiern, wie sie fallen das Petroleumfest, das zu so schönen Erwartungen berechtigte, ist gründlich ins Wasser gefallen, und zwar gerade in dem Moment, wo man dachte, es nun ungestört feiern zu können. Der schwarze Idiot soll so ungeheuerliche Summen defrodiert haben, dass Baleilov rundweg erklärte, er müsse sein Kapital zurückziehen und seine Ländereien verkaufen. Vergebens suchte henry ihn zu überzeugen er könne sich durch dieses unternehmen am besten wieder rangieren und die sache sei schon so weit gediehen daß er auch im interesse der übrigen beteiligten nicht mehr zurücktreten dürfe Vergebens suchten wir ihn aufzuheitern indem wir allabendlich unsere freunde aus der stadt versammelten Manchmal hatten wir fast die ganze Truppe da und saßen auf Kohlen, dass der Spektakel sämtliche Patienten aufwecken möchte. Balailoff betrank sich nur und war er wieder nüchtern, so beteuerte er immer wieder, durch die Geschichte mit seinem Sekretär habe er den Glauben an die Menschheit verloren und wolle von nichts mehr wissen, weder von Braut noch von Petroleum. Es war nichts dabei zu machen. Henry und er haben sich schließlich endgültig überworfen. Dann beschwerte er sich bei dem Professor, dass er es nicht fertiggebracht habe, ihm das Trinken abzugewöhnen. An all seinem Unglück sei nur der Alkohol schuld. Daraufhin kamen sich die beiden auch noch in die Haare und Balailov hat unter Protest das Sanatorium verlassen. Lukas meint, wir hätten es von Anfang an falsch gemacht, indem wir seiner Neigung zum Trunk Vorschub leisteten. Man hätte ihn ruhig dem Professor überlassen und nur in nüchternem Zustande mit ihm verhandeln sollen. Vielleicht wäre dann so etwas wie ein Kontrakt zustande gekommen, auf dem man jetzt fußen könnte. Baumann dagegen hält es für ein schweres Versäumnis, dass er ihn nicht analysiert hat. Auf diesem Wege wäre es sicher möglich gewesen, ihn von seinem Heiratskomplex zu heilen und die ganze Geschichte mit dem schwarzen Idioten zu vermeiden. Henry beteiligte sich nur wenig an diesen nützlichen und erbaulichen Diskussionen. Er ist nachdenklich, aber durchaus nicht niedergebeugt durch den neuen Fehlschlag. Vielleicht ist es besser so sagte er mit voller Überzeugung. Man zersplittert sich so leicht, wenn man zu viel um die Ohren hat. Ich müsste jetzt abwechselnd nach Südafrika, Russland und Norwegen fahren, wo wir demnächst... Schon wieder ein neues Projekt? fragte Lukas entsetzt. Bei dem sich in wenigen Jahren ein bomben geld verdienen lässt. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. »Ja, bitte«, murmelte Lukas mit schwacher Stimme. »Nach all diesen Aufregungen sind wir etwas marode, und es hat eine Art Sinn bekommen, dass wir in einer Nervenanstalt sind. Darüber wird es nun allmählich Herbst, die Schauspieler sind fort. Es war halt nur ein Sommertheater. So sind auch die Feste im Separatflügel eingeschlafen und wir stille Patienten geworden ein wenig abgespannt, ein wenig reizbar. Also gerade, wie es sich gehört? Der Professor behandelt uns wieder auf unsere Nerven hin, Baumann behandelt unsere Komplexe. Henry und ich sind uns längst klar darüber, dass es völlig zwecklos ist, denn der beiderseitige Geldkomplex steigert sich seit Balailovs Verschwinden bedenklich. Wird mir hier oben die Welt zu eng, so flüchte ich zu ihm ins Büro. Er sitzt am Schreibtisch, rechnet, rechnet, macht Überschläge und murmelt Zahlen. Ich sehe die Sanatoriumsrechnungen durch, die immer mehr anwachsen, und Lukas sitzt resigniert dabei. Keine Nachricht von ihrem Herrn Gemahl? Gemahl? Nein. Ja, doch. Er wird nächstens hier eintreffen. Ich bin zu sehr in die Rechnungen vertieft und kann mich nicht gleich besinnen. Sie sollten sich aber doch daran gewöhnen, den betreffenden Herrn mit seinem rechtmäßigen Titel zu bezeichnen. Oder gedenken Sie ihn hier schlechthin als Miterben einzuführen? Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Dass wir verheiratet sind, glaubt ja doch niemand. Wir nennen uns Sie und ich weiß von seinem Leben so wenig wie er von meinem. Es möchte sich doch sonderbar ausnehmen, wenn wir uns bei jeder Gelegenheit erst gegenseitig darüber aufklären müssen. Führen Sie ihn als Ihren Vetter ein. Ich fand den Vorschlag ganz gut, aber Henry war übler Laune und warf mir vor, ich wollte immer nur Films veranstalten, und diese ganze Heirat sei schon Film genug. Sehr mit Unrecht, denn was kann ich dafür? Du weißt ja ungefähr, wie die Sache war. Er wollte heiraten, weil er fürchtete, sonst enterbt zu werden und setzte die Hälfte seines Erbes als Preis dafür aus. Ich saß gerade in Paris und wußte nicht recht, was ich tun sollte, als gemeinsame Bekannte mir den Fall unterbreiteten und ziemlich hohe Ziffern dabei spielen ließen. Lebhaft erinnere ich mich, wie man in einem kleinen Montmartre-Café saß und beriet. Soll sie es tun? Soll sie es nicht tun? Ich selbst wurde eigentlich kaum um meine Ansicht gefragt. Aber ich gab dann schriftlich mein Ja-Wort und fuhr dorthin, wo mein zukünftiger Eheherr sich aufhielt. Man hatte ihn mir als degenerierten Baron geschildert, und auch das lockte mich aber er sah aus wie ein Seeräuber in Zivil und seine Degeneriertheit bestand nur darin, dass er trank. Die Familie verhielt sich etwas skeptisch und wollte vor allem wissen, ob ich Vermögen hätte. Nein, aber später eines zu erwarten, was ja im Falle unserer Heirat auch der Wahrheit entsprach. Alles Weitere entwickelte sich dann merkwürdig günstig, die unwahrscheinlichsten umstände kamen mir zu hilfe so daß ich kurze zeit hindurch selbst in den augen seines vaters eben des alten herrn der jetzt das zeitliche gesegnet hat mit glück die rolle des guten engels spielte an diesen glanzpunkt meiner laufbahn denke ich immer noch mit wehmut zurück und muß mir selbst alle anerkennung zubilligen denn weder andere noch ich hätten das jemals für möglich gehalten es dauerte denn auch nicht lange eben bis es gar zu auffallend wurde daß wir keinen gemeinsamen haushalt gründeten daß unsere beiderseitigen niederlassungen sich vielmehr an entgegengesetzten endpunkten des in oder auslandes befanden und falls es gelegentlich in frage kam Keiner über den Aufenthalt oder die Schicksale des Anderen auf dem Laufenden war. Schließlich kam dann auch noch die Geschichte mit dem Kontrakt auf. Das alles musste ich Lukas noch einmal eingehend schildern, wie auch die Persönlichkeit meines Gatten und Miterben. Wir einigten uns dann dahin, ihn doch lieber in der Stadt wohnen zu lassen. Der Professor hat sicher vorläufig genug von Alkoholikern. Und soweit ich diesen kenne, ist er von ungemein aufrichtigem Charakter und wäre nicht imstande, den Wunsch nach einer Entziehungs- oder anderen Kur auch nur vorzutäuschen. 17. Kapitel Habe ich wirklich einen ganzen Monat nicht geschrieben? Was soll ich denn auch schreiben? Immer wieder dasselbe. Es ist noch nicht da. Ich warte. Tröste dich damit, dass ich meine sämtlichen Korrespondenzen schon lange so gut wie abgebrochen habe. Niemand wußte mehr den Ton anzuschlagen, den ich vertragen konnte. Die einen wollten mich mit dieser Erbschaft, die niemals kommt, aufziehen und schienen zu meinen, dass das Ganze nur ein Witz sei. Andere gratulierten mir zu dem unverdienten Glück, das mir so mühelos in den Schoß gefallen wäre. Wenn ich nur das nicht mehr hören soll. Es begreift wohl niemand, was für eine ungeheuerliche Leistung dieses Warten bedeutet. Und niemand hat auch nur eine Ahnung, was für Leiden ein Geldkomplex mit sich bringt. Seit etwa zwei Wochen beginnt es allmählich zu tagen. Es hat wenigstens den Anschein. Ich will mich lieber noch vorsichtig ausdrücken. Der Miterbe ist wohlbehalten hier eingetroffen. Ich betone das, wohlbehalten, denn wie leicht hätte ihm bei der langen Reise etwas zustoßen können. Bei den verschiedenen Zwangsvorstellungen, die mich plagen, kam es mir äußerst wahrscheinlich vor. Er hat mir nun weitläufig erklärt, was alles noch geschehen müsse, bis es an die hiesige Bank überwiesen wird. Die erste Frau hat sich mit einer mäßigen Summe abfinden lassen und die Beschlagnahme zurückgezogen. Im Übrigen war er anfangs etwas verstimmt gegen mich. Es scheint, aus hinterlassenen Briefen hervorzugehen, dass er auch ohne Heirat hätte Universalerbe werden können und ohne den verhängnisvollen Kontrakt jedenfalls nicht wäre gepflichtet worden. Er fühlt sich nachträglich wieder solidarisch mit dem toten Vater und hätte jetzt lieber mit ihm gegen mich intrigiert, wie er vorher mit mir gegen ihn intrigierte. Wenigstens glaubt Baumann, seine Gefühle für mich in dieser Richtung auslegen zu dürfen. Natürlich ist es aber jetzt zu spät, und in Anbetracht dessen entwickelt sich eine durchaus friedliche Beziehung zwischen uns. Ich finde ihn sogar in seiner ganzen Art ganz sympathisch, ein wenig Balailov der Zweite, nur wirkt er noch russischer, obwohl er kein Russe ist und nur die Stammgüter seiner Familie in Finnland liegen. Balailow war nur splinig und trank, ohne dass es ihm oder anderen Freude schuf. Dieser trinkt auch, aber seine Räusche sind produktiver, und er weiß sie glückhafter auszugestalten. Er wohnt im Hotel drunten am Marktplatz. Hat, da die Ankunft des Pflichtteils jetzt auch dem Laien außer Frage steht, unbeschränkten Kredit, hält sich ein Mietauto, mit dem er den ganzen Tag herumsaust und lässt abends eine italienische Musikbande kommen, die ihm bis nach Mitternacht vorspielen muss. Ferner kauft er sich alle möglichen Schießgewehre. Er braucht die nicht, denn er ist kein Jäger aber sie machen ihm Vergnügen, ebenso wie seine Tiere, drei Bernhardiner und ein Wolfshund. Tagelang ist er mit dem Auto unterwegs gewesen, bis er diese Meute zusammengebracht hat. Die Bernhardiner sitzen oder liegen dekorativ vor dem Hotel herum und verursachten anfangs Volksaufläufe, da man hier noch nie dergleichen Tiere gesehen hatte. Der Wolfshund dagegen zeichnet sich durch unbändiges Temperament aus und richtet allnächtlich ein Hotelzimmer zugrunde. Er zerreißt die Betten, beißt die elektrischen Drähte ab und ähnliches. Aber mein rauer Gatte lacht sich vor Vergnügen halb tot, wenn man ihm die Rechnung dafür präsentiert und fordert alle auf, das Benehmen dieses Teufelskerls zu bewundern. Um ihn nicht zu kränken, stimme ich aus vollem Herzen bei, solange er ihn nicht ins Sanatorium bringt. Der Hotelbesitzer ist ebenfalls Feuer und Flamme für das Tier wie für seinen Herrn, weil er auf diese Weise sämtliche Zimmer neu hergerichtet bekommt. Man weiß natürlich in der Stadt, dass wir verheiratet sind und dass große finanzielle Ereignisse uns umwittern. Da hier sonst wenig Sensationelles passiert, sind wir mythische Persönlichkeiten und ungeheuer populär. Allzu oft lasse ich mich zwar nicht blicken, aber es kommt doch manchmal vor, dass ich an der Seite meines Gemahls mich dem erstaunten Volk zeige. Mit den anderen habe ich ihn nicht erst bekannt gemacht. Er passt nicht zu ihnen und ist ausgesprochen menschenscheu. Er ist überhaupt sehr merkwürdig und spricht wenig. Was anderes sagen, pflegt er zu überhören und reagiert nur selten darauf. Will ich also etwas von ihm wissen, er zitiert mich manchmal zu einer wichtigen Besprechung, so heißt es ruhig dasitzen und abwarten, bis er davon anfängt. Er lässt Wein bringen, die Musikanten warten immer schon an der nächsten Straßenecke, bis man sie herbeiwinkt. Dann stehen sie auf der Piazza vor dem Hotel und spielen, er wirft ihnen Geld zu und lässt ihnen zu trinken geben. Ich spende ihnen hier und da ein huldvolles Lächeln und warte darauf, dass er mit der Besprechung beginnen wird. Irgendwann kommt denn auch der Moment, wo er sich daran erinnert und mit der Hand unter seine Lederjacke fährt. Er hat einen merkwürdigen Kleidungskomplex, denn ich habe ihn noch nie in einem anderen Kostüm gesehen als Schaftstiefel, Kniehosen und lederne Jacke. Er sucht eine Zeit lang, fordert ein arg zerknittertes Schreiben oder Aktenstück zutage und teilt mir das Wissenswerte daraus mit. Das Wissenswerte ist immer nur eine neue Verzögerung oder Schwierigkeit. Ich äußere meine Besorgnis, dass immer noch und immer noch... Er hört kaum darauf hin und sagt mit gewaltiger Stimme ich verstehe den krempel ja auch nicht ich verstehe überhaupt nichts von geldgeschichten aber seien sie nur ruhig gnädige frau es wird schon alles gut werden dann vertieft er sich wieder in die vorzüge seiner hunde fragt mich ob die leute gut spielen zeigt mir einen neuen revolver den er für besser hält als den vorigen trinkt ein glas nach dem anderen und man hat den Eindruck, als ob er sich recht glücklich fühle. Selten, selten gelingt es mir, ihn etwas rätseliger zu machen. Ich bin jetzt auch selbst so konstelliert. Meine Gedanken kreisen wieder einmal wie in einem monotonen, betäubenden Wirbel, immer um dasselbe. Wann kommt das Geld? so ist dieser mann zweifellos die gegebene gesellschaft für mich aber wie gesagt es kommt auch vor daß er ein wenig mehr auftaut fragmente von sich selbst erzählt oder fragmentarische ansichten über menschen und dinge äußert die über menschen sind kurz und bündig von männern läßt er nur den typus teufelskarl gelten der ungeheuer trinken spielen oder sonst etwas kann die anderen interessieren ihn nicht findet er einen solchen so bewundert und protegiert er ihn stopft ihm die taschen voll geld sofern er selber welches hat und so weiter er selbst ist in seiner jugend von der schule durchgebrannt um matrose zu werden und späterhin jahrelang goldgräber gewesen Sobald das Pflichtteil da ist, will er in den Ural gehen und wieder graben. Aber vor allem müsse man dazu Geld in der Tasche haben, sonst käme nichts dabei heraus. Ob ich ihn nicht doch mit Henry bekannt mache? Und in dieser Umgebung unter Matrosen und Goldgräbern habe er Teufelskerle kennengelernt. Ob er sich selbst als vollgültigen Teufelskerl ansieht, ist mir nicht ganz klar. Jedenfalls ist es sein heimlicher Ehrgeiz und er ist vielleicht nur zu bescheiden, sich den Titel beizulegen. Die Frauen verachtet er ziemlich gründlich. Zum Teil ist wohl seine erste Ehe daran schuld. Denn als ich einmal flüchtig jene Frau erwähnte, gab es eine lange Pause. Mindestens drei Viertelstunden trank er schweigend weiter und sagte dann plötzlich voll ingrimmiger Überzeugung, »Die Weiber sind alle halunken Ich hatte längst vergessen, wovon die Rede war und sah ihn wohl etwas erstaunt an, denn er setzte milder hinzu, »Nein, sie meine ich nicht, gnädige Frau.« Damit war die Konversation für diesen Tag beendigt. Ich glaube, es war eines der größten Komplimente, die mir jemals gemacht wurden, und weiß es auch vollkommen zu würdigen, wie überhaupt diese Flitterwochen nicht ohne Stimmung sind. Meine Bekannten im Sanatorium haben ihre Freude daran und kommen manchmal zur Stadt, um sich die Sache aus der Ferne anzusehen. Nur der Professor glaubt immer noch nicht, dass ich mit diesem Mann, der so viel von sich reden macht und anscheinend über beträchtliche Mittel verfügt, verheiratet bin. Sonst hätte er ihm als meinem Arzt doch längst einen Besuch gemacht und könnte ebenso gut meine Rechnung zahlen wie Autofahren und sich eine Meute halten. Diese und andere gehässige Bemerkungen sind mir von einer Patientin hinterbracht worden und geben mir wieder einmal zu denken. Ha, wie lange noch? Ich mag auch keine Briefe mehr abschicken. Wahrscheinlich ist das eine Art Neurose. Henry hat etwas Ähnliches. Er kann sich nicht entschließen, Briefe aufzumachen, weil er die Zwangsvorstellung hat, es möchte etwas Unangenehmes darin stehen. Es ist momentan wirtschaftliche Krise bei ihm. Er wartet auf eine wichtige Nachricht, die alles mit einem Schlage ändern soll. Und ehe die nicht da ist, rührt er kein Schriftstück mehr an. Auf seinem Schreibtisch ist ein extra Fach, wo die uneröffneten Korrespondenzen hineinkommen. Es sind Briefe aus allen Weltgegenden darunter, auch eingeschriebene und Eilbriefe. Manchmal vergisst er es und schimpft, dass man von dieser oder jener Sache gar nichts mehr hört. Aber es ist seit drei Wochen ein eingeschriebener Brief da. Mach ihn doch endlich auf. Nein, das kann ich nicht. Hier und da sitzen wir vor diesen Briefen, betrachten sie und malen uns aus, was wohl darin stehen mag. Soll man sie öffnen? Soll man sie liegen lassen? Und wie lange? Sollen wir den Moment bestimmen oder abwarten, bis er sich von selbst ergibt? Ich glaube, wir sind im Grunde überzeugt, dass sie durch das Lagern besser werden und dass Nachrichten, die bei voreiligem Öffnen noch ungünstig lauten würden, sich vielleicht mit der Zeit in eine Gute verwandeln. Das wagt aber natürlich keiner dem anderen einzugestehen. Drei sind davon Gottfried, und die lasten uns beiden auf dem Gemüt. Wir wollen sie aufmachen, sobald es da ist. Eher können wir ihm doch nicht helfen, und es würde uns nur unnötig das Herz zerreißen, zu wissen, dass es ihm schlecht geht. Früher war es immer Lukas, der den Kopf schüttelte und Blicke gen Himmel warf. Jetzt schüttelt auch Baumann. Er hält uns allmählich für schwere Fälle, vor denen die Wissenschaft, wie er sich ausdrückt, einstweilen Halt machen muß das heißt er hat es aufgegeben uns in dem gegenwärtigen stadium weiter zu behandeln und wir sind todfroh darüber von komplexen analyse und vor allem geld darf nach stillschweigendem einkommen überhaupt nicht mehr gesprochen werden seitdem herrscht eine präokkupierte grabestille an unserer tafelrunde und es gibt nichts mehr, worüber wir uns unterhalten könnten. Soll ich nun abschicken oder nicht? Warten bis... Nein, ich bringe es nicht mehr über die Lippen und nicht mehr aus der Feder, dieses Fürchterliche, bis... Und wenn ich darauf warte, dauert es vielleicht noch länger... Ende von Kapitel 16 bis 17